0: en el momento de tensión, en el momento de estrés, en el momento del ataque de pánico, voy a poder recurrir a esta herramienta. La mejor respiración para mí es una eh, respiración en cuadrado, que son cuatro tiempos, por eso se llama en cuadrado. Entonces, es, respiro, eh, bueno, inhalo, me quedo con el aire, exhalo y me quedo en vacío. Y cada uno de estos tiempos dura cuatro segundos. Cuatro, ocho, doce, dieciséis. Entonces, voy a inhalar y empiezo a contar en mi mente para... Conectarme precisamente con el momento presente, inhalo y cuento 1, 2, 3, 4, me quedo con el aire, 1, 2, 3, 4...
1: Bienvenidas a un episodio más del de podcast de una mujer alfa, estamos muy emocionadas por este episodio porque justo ya son ese tipo de episodios en los que ya queremos empezar a grabar, eh, cuando estamos saludando a la invitada traemos una mujer alfa que te queremos compartir, que Lau compartió conmigo, como sabes eh, juntas hacemos el podcast de una mujer alfa, ya estamos en la quinta temporada, mi nombre es Nimbe y estoy con Laura Vázquez. ¿Y a quién tenemos
2: hoy? ¿De qué Te... vamos a hablar? Es que ay, tenemos a alguien que queremos hablar de todo con ella, de todo es todo, y que además tenía meses, años persiguiendo. Yo trabajé con ella un tiempo y sé, sé por dónde va su vida, sé por dónde va el asunto, sé por dónde van los contenidos. Y sé que es de esas mujeres alfa que tienes que conocer por toda la transformación que hace en la vida de las personas y porque además de verdad es la que se encarga apasionadamente en sus días de dejarte ese rayito de luz y me contagia a mí todos los días. Entonces siento que es por eso esa persona que tienes que conocer. Fíjate, ella es psicoterapeuta, esposa, mamá de tiempo completo y por ahí dijo que nada más le falta vender gordita a los amigos ya le dije para que no hacer va a poner de el todo.
1: Para llegar. Oye, como ya vieron en el título del video, como ya leíste y ya eh, seguramente estás aquí, eh, vete acomodando, ve por tu drink, eh, nosotros estamos con cafecito por la hora del día, pero pues se vale el vinito o lo que quieras. Justo vamos a hablar de un tema que eh, todo el tiempo estamos hablando aquí, todo el tiempo estamos hablando entre nosotras, y que es como bastante interesante. También por el background profesional tuyo, por eh, como los intereses de todas y de todas las que están viendo este canal siempre y siguiéndonos en nuestras redes sociales. Eh, por cierto, si no lo has hecho, es el momento para que te suscribas, le des like a este video y te acomodes. Entonces, salud mental, ¿no? Y estamos hablando todo el tiempo como de eh, estos... Eh, Sí, trastornos, pero eh, terapias, pero hay un mundo de cosas alrededor de ello. Y justamente tenemos hoy a una psicoterapeuta ¿no? con quien vamos a hablar, pero ya un poquito más centrado los temas. O sea, vamos a bajarlo a temas que tienen que ver más con qué, señor experta.
2: La señorita experta sí. la tenemos de Se
1: puedo. la vamos a
2: presentar, pero ella es experta justo en temas de ansiedad, en temas de depresión, suicidio, por toda la preparación de vida que ha tenido. Y además, duelo y tra trauma, ¿no? Que van junto con pegado y si ahorita vamos a desmenuzar todos estos conceptos y que nos va a explicar si una cosa lleva a la otra, si a lo mejor eh, te hacen falta cosas por resolver. Y yo creo que merece una temporada completa, ¿no? Sí. Además, eh, ella le motiva mucho ser inspiración y, y participar siempre justo en la transformación de sus pacientes, que es todo esto que ella comparte y que es donde se apasiona y donde sigue investigando y investigando. Y pues bueno, o sea, justo en sus redes y consultas, siempre te está psicoeducando, que es un concepto también muy curioso que aprendimos juntas y que se trata de darte todo este manual, todos estos conceptos, como te dije, desmenuzados, para que nosotros podamos desde esta comprensión eh, intelectual y además desde la comprensión emocional, seguir abordando nuestros temas y nuestros issues y todo eso que nos tiene, pero... Te, con altas y altas eh, okay. tasas e índices en nuestro país y en el mundo de todos estos factores, ¿no? Ansiedad, depresión, suicidio. Sin Así más, es que, sin más, te la presentamos. Ella es Amanda Valencia. Amanda, qué
1: bueno que estás aquí.
2: No, gracias, gracias. Por fin se me hizo estar Bienvenida. aquí. Gracias, gracias.
0: Andábamos correteándonos.
1: Muy bien. Eso, 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 es, eso es bueno. Como que al final se dio, ¿no? ¿no? En esta temporada están sucediendo esos este, por fin.
0: Encuentros. Oye,
1: además de, 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 de todo lo que Laura nos platica, creo que siempre es muy importante eh, recordarles a nuestras invitadas que estás chill, es tu espacio seguro, siempre decimos que Mujer Alfa es tu espacio seguro, tú yo también. Eh, Siéntete cómoda, te veo Gracias. cómoda, sí, te sí. respiro como súper a gusto, pero como que me gustaría que comencemos con eso, con quién es Amanda, como qué hay detrás de esa historia, de ese punto A al punto B en el que hoy vienes como experta, ¿no? ¿Qué tuvo que suceder para que te acercaras de manera profesional uh -huh. a todos los temas que tienen que ver con nuestra mente, con nuestra salud, con nuestras emociones? ¿Qué pasó ahí?
0: es una historia muy larga. <ríe> Pero mira, yo empecé con ansiedad más o menos como a los nueve años. O sea, yo me recuerdo que cuando mis papás me decían o los maestros, oye, mañana tienes examen o mañana hay un concurso de oratoria, cosas así. Yo en automático sentía la cara entumecida y uh -huh. me acostaba en el piso para sentir como algo frío y empezaba como... <ríe> ¿no? Era Pero como la manera. reacción inmediata, ¿no? Este Y me pasaba justo que cuando me daban los exámenes, yo me quedaba en blanco. O sea, de verdad, no sabía ni escribir mi nombre. O sea, ni siquiera era capaz de eso. Era un bloqueo impresionante que yo tenía y que, pues, así fue pasando. O sea, en algún punto los maestros desde la primaria se acostumbraron a, a dejarme como en un salón aparte para yo poder hacer mis exámenes. Porque si no, no podía, ¿no? O sea, era una cosa de está aquí y veo que los demás se paran y entonces eso me pone más nerviosa, eso me bloquea mucho más y yo no sé qué está absolutamente pasando, ¿no? Y pues lo mismo pasó en la secundaria, lo mismo pasó en la prepa, ¿no? Este, para mí el examen de admisión de la prepa fue así terrible, ¿no? Porque dije, no, o sea, voy a reprobar, no voy a quedar, esto cómo se escribe, ¿no? ¿Qué quiere decir? Y ahí fue que empezó como todo este tema de, pues, de la ansiedad sobre todo. A la par, yo tuve, este, mi papá tenía eh, bipolaridad, entonces él se intentó suicidar cuando yo era adolescente y fue mucho más marcada la ansiedad y apareció también el tema de la depresión en mi vida. Empezó, él cuando se intenta suicidar, se interna en, en un hospital eh, para hacerle un lavado de estómago porque fue por pastillas que se intenta suicidar. De ahí lo mandan a un hospital de psiquiatría en la Ciudad de México y empezó como todo este proceso de terapia familiar, de observar cómo estaba la familia, de qué había pasado, la recuperación de él. Y ahí fue donde yo me acerco mucho más a la terapia. Yo empiezo terapia más o menos como a los 15, 16 años, algo así. Pero la verdad es que toda la atención terapéutica que vivía ahí fue horrible. Horrible, horrible, horrible. De verdad que si yo me acordaba de los nombres, iba y los denunciaba o no sé qué claro. los hacía, porque de verdad, lejos de ayudarme, me hundieron mucho más, mucho más. Entonces, no veía yo la salida, me sentía cada vez mal. Yo decía, es que, pues en algún momento va a terminar como mi papá, ¿no? O sea, porque esto está cada vez más fuerte. Eran ataques de pánico diarios, era unas ganas de morirme todos los días que me acompañaba como una mochila a donde yo fuera, ¿no? Entonces, después de buscar 20 mil carreras desde Derecho, Cosmetología, sí, Medicina, sí, sí. sí claro, yo, estu yo estuve como un mes estudiando Derecho, wow. ¿no? Y trabajé en un despacho, este, el último año de prepa, y fue de, sí, no, yo voy a ser abogada, ¿no? Y voy a ser la mejor abogada, Eso. y no sé qué, sí, claro. Pero no, o sea, mi papá sale del hospital, empieza todo el tema de la recuperación, yo voy a empezar la universidad, y un día me dice mi papá, oye... Cuando salgas de clases, acompáñame a mi terapia, nada más que la vamos a tomar, la voy a tomar en una universidad. Ah, pues sí, no tengo otra cosa más interesante que hacer. Entonces yo iba para allá con mi papá, este, me siento yo pues en la salita de espera, este, pues esperando a mi papá. Y un, la, la chica de recepción me dice, oye, este, bienvenida, ¿vienes a la plática? O, ¿O qué estás haciendo? Y yo, no, no, no vengo a nada, ¿no? Y dice ay Pues hay una plática de iniciación de la licenciatura, oye, ¿por qué no pasas? Dura una hora en lo que tu papá está en terapia, no sé qué. Pues no tengo otra cosa más emocionante que hacer, pues me meto. No, bueno, o sea, empiezan Uy, a hablar... Mundo. No, de las terapias y de cómo funcionaba la licenciatura y de las prácticas, esto. Y yo dije, es que yo necesito estar aquí. O sea, lo que yo había buscado, aquí estaba, ¿no? Porque yo iba muy en automático a la, a la escuela, ¿no? Entonces yo dije, yo tengo que hacer esto. Termina la plática, yo lleno el formatito este de inscripción. Digo, Decide. sí, yo voy a hacer mi examen de admisión, ¿no? Claro que sí, este, pagué mi examen, mi papá sale de, de la terapia. Y entonces me hablan para agendar el examen y yo, ¿qué voy a hacer? Sí voy, no voy, sí voy, no Sí, sí voy. Ese día estaba trabajando y dije, no, sí voy a ir, ¿no? Me banco que me aventé así un choro de, ay, creo que mi perro está enfermo y tengo que ir, ¿no? Una sí. cosa así para salirme del trabajo. Llego ya a la universidad o mi examen. A la semana más o menos me dicen que sí quedé, ¿no? Y fue como, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea... ¿Cómo le digo a mi papá que ya no voy a estudiar Derecho, no? Porque él me dio la opción de, o estudias Derecho, o estudias Criminalista, o estudias Medicina, o ya. ¿no? Hasta ahí. Entonces, cuando yo le digo, la noticia fue de, Amanda, vas a ser una hipiosa, ¿cómo crees? De eso no vas a vivir, ¿no? Este, No, o sea, era así de, yo no te apoyo, ¿no? O sea, te quieres cambiar, yo no te apoyo. Buscas una beca, o buscas cómo le haces, no sé qué. Y entonces, pues ahí me tienes viendo como muchas opciones, ¿no? Pero dije, no, yo quiero estudiar esto, ¿no? Porque yo voy a ser terapeuta, no mi papá, ¿no? Mi papá ya tiene maestrías, doctorados y demás, pero sigo yo, ¿no? Esta es mi vida. Y entonces ya fue que me decidí hacer todo esto, pero la principal razón cuando yo vi todo este mundo fue acompañar a las personas a que no pasaran lo mismo que yo pasé uh -huh. en, en el tema de acompañamiento en la salud mental, ¿no? Que justo
2: eso es lo que yo te quería pre preguntar porque a veces eh, esta falta de visibilización del cómo sí se debería acompañar a una persona, sí. no, no sabemos, o sea, no sabemos qué hacer cuando una persona está al lado de nosotros y tiene un ataque de pánico. Si nosotros somos la persona o el familiar de alguien con depresión, no sabemos cómo, cómo abordarlo. Y mucho menos el sistema de salud en nuestro país. No, o sea, hoy, 2023, está en la lona, o sea, no sabe, no hay manuales, no hay prácticas, hay de un desconocimiento total, o sea, me atrevo a decirlo porque yo estuve ahí porque se sabe. Entonces, ¿cuáles serían esas cosas que tú dirías no se deben de hacer? Inclu o sea, si estás como en contacto desde diferentes escen escenarios, ¿no? o sea, el, el típico, ¿estás al lado de alguien con el ataque de pánico? ¿Qué no se hace? ¿Estás con tu familiar? ¿Qué no se hace? O sea, no
0: debes invalidar para empezar. O sea, porque para ti puede pasar un, puede ser una tontería el que. Ay, mi novio me dejó de contestar y anda en una fiesta, y entonces eso me tiene muy ansiosa y eso me no, detona, por ejemplo, no un ataque de lo pánico. Que te
2: platico en terapia, espérate. <risa> Ay, pero no, de otra persona. Es otra
0: persona. Una <risa> es, amiga, es una amiga, amiga, ¿no? Que me platicó esto. <risa> y este. Y entonces imagínate que. Estoy yo aquí platicando texto, ¿no? Y me estás diciendo, y te estoy diciendo, es que mi novio no me contesta y entonces yo no sé si está con alguien más o me está engañando, bla, 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 y me detona un ataque de pánico y, y tú empiezas a decirme, ay, Amanda, no estoy que... exagerando, o sea, ¿y qué si se acuesta con alguien más? ¿Vas a saber el hombre que es? No sé qué. Eso no sirve. O sea, invalidar no sirve. Al contrario. Dispara más un ataque de pánico O dispara más esta sensación de ansiedad Porque me estás invalidando O sea, tú no sabes cuál es mi relación con mi novio Cuál mi es el tipo de apego Yo no sé, no sabes cuáles son las creencias que yo tengo O sea, a lo mejor yo en el fondo pienso que si no es él Nadie en la vida me va a amar porque soy una basura de persona ¿No? Entonces, si él se va a una fiesta y no me contesta Pues por supuesto que estoy pensando que estoy perdiendo a mi vida entera uh -huh. No sabemos qué hay claro, de atrás, atrás. De, todo, de todo esto que está pasando. ¿no? Entonces, si tú invalidas, le quitas precisamente todo el peso de lo que la persona se está expresando. Entonces, para empezar es no invalidar. No invalidamos y al contrario, acompañamos eh, la emoción y acompañamos el momento. Y yo les digo mucho a, a los familiares de mis pacientes, porque a veces hasta me piden consulta a los mismos familiares, de oye, yo no sé qué hacer, qué claro. hago, cómo me muevo aquí. Y es de, si no sabes qué decir, solo quédate ahí. Solo quédate acompañando. Y puedes decir a lo mejor un... Aquí estoy, oye, respira, cuéntame más, este, te puedes desahogar conmigo, te abrazo, oye, te traigo agua, te traigo una almohada, te traigo, ¿qué te traigo? ¿Cómo, cómo me necesitas en este momento? ¿Qué
1: ¿No? ¿Qué puedo hacer por ti?
0: ¿Qué puedo hacer por ti? Exactamente, porque no, a veces, justo, no sabemos, no sabemos qué, es que, ¿qué manera. le digo? ¿No? O sea, está en todo esto ¿qué le digo que, que el cálmate. novio es un cabrón, ¿no? cálmate, cálmate, o cálmate, o ¿qué le digo? O no, pues a lo mejor, no necesito que me digas nada. Solo necesito que me digas, oye, aquí estoy contigo, no te preocupes, ¿no? O la, la, la frase que de repente digo es, te acompaño, punto y se acabó. Y de esa manera, yo sé que la otra persona está aquí validando lo que en este momento me está pasando
1: y que no solo te valida lo que te sucede sino te valida como persona como persona ¿no? porque sí, si no claro. se te derrumba todo lo que realmente eres y, y te empiezan
2: a tirar conceptos de no es que mira yo creo que eso sí es infidelidad y entonces también y entonces tú con la mente porque ahorita cuentan y los bien, clientes, o, se o,
1: ve. o lo típico como es esta personalidad del del uno que más sabe. que tú o el, el que, que sabe, sabe o el que a mí me pasó no
0: uh -huh.
1: eh, a mí o sea recientemente este Hubo una ola de dengue y entonces me dio dengue. Y entonces una persona me dijo, ¿pero cuánto se te bajaron las plaquetas? Y yo, ah, pues a tanto. ¡Ay, eres una exagerada! A mí se me bajaron a tanto. Y es como uno en la cama así como de... Sí, me estoy muriendo, ¿no? Ah, okay, claro. una exagerada porque claro. no se me bajaron al mismo nivel que a ti. Entonces creo que también en esto, ¿qué sí hacer, qué no hacer? Creo que como esta persona que es acompañante, lo menos que tienes que hacer es como compararte o sí, decirle, no. a mí me que, pasó peor. Qué? ¿Quién es el foco en ese momento? ¿Eres tú que estás
0: acompañando o soy yo que estoy pasando por un ataque uh -huh. de pánico, uh -huh. ¿sabes? Soy yo, porque yo soy la persona que se está mostrando vulnerable en ese momento. Uh -huh. Y no es decirte, ay, tú no cuentas. No, no, para nada. A lo mejor después que yo ya me sienta mejor, te me puedes decir, mi me puedes contar tu historia, me puedes decir, oye Amanda, pues es que a ver, cuéntame qué pasó con tu novio, por qué te sientes así, oye mira, yo tomo terapia con tal persona, y está el contacto, oye, a mí me sirvió esta cosa por hacer cuando tenía un ataque de pánico, eso se vale, pero si la persona está en un ataque de pánico, está sufriendo en ese momento, no sirve absolutamente no. nada, es como si le hablaras una roca, no entiende. ¿Sabes? O sea, de verdad, no entendemos cuando estamos en un ataque de pánico porque no podemos pensar.
2: Justo eso te iba a decir, o sea, y, y yo sí quiero la visibilización porque de repente sí me tocó psicoeducar a mi pareja, a mis papás, a mis amigas, ¿no? Así, afortunadamente, dice Nimber, ¿no? Vivo en esta burbuja que está psicoeducada porque nosotras ya sabemos por qué y tenemos una carrera larga en estos temas. Pero yo recuerdo uno de... de una, un ataque de pánico que apenas viví. Ay, espérate, sí, sí fue este año. Pero íbamos... iba yo manejando... Bueno, estábamos en la playa, estaba en la playa con una amiga en otro país. Y de repente fue como... Empecé yo a tener como esto, esta sensación de miedo de decir... ¡Ah, pero en México ya es de noche y, y yo estoy en la playa de noche. Ah, no, pero estoy en un lugar seguro. Y entonces empiezo a pensar, ¿no? Entonces empiezo a pensar... Y te digo, yo que sé cómo, cómo yo siento los ataques de pánico en mi cuerpo. Total, que iba manejando y de repente, así a medio volante, empiezo a dejar de ver con claridad, uh -huh. empiezo a hiperventilar y la amiga con la que iba me dijo, estacionate Te digo, ella así se la sabe, ¿no? Ha grabado cursos completos de todo esto y me dijo, ¿sabes qué? Hay que pararnos y ella fue súper buena acompañante, ¿no? O sea, me dijo... Eh, llora que necesitas solo escuchaba sus palabras de afirmación y yo pero en el llanto total no claro. y, y te digo mm -hmm. quiero psicoedu psicoeducar porque a mí me tocó avisarle a mi pareja de que oye no puedo llegar o sea me detuve eh, no, no puedo seguir manejando y entonces es como ¿por qué? ¿qué pasó? no sé qué no esto no el otro ¿no? y yo no a ver espérate llegando te explico y te doy toda una clase completa ¿no? entonces Ahorita que estoy hablando de mis propios ataques de pánico, que te digo yo ya sé en qué momento medio sé cómo regular, me lo he practicado. ¿Cómo se ven en la mayoría de las personas? ¿Cómo los vive una mujer? ¿Hay diferencias dependiendo eh, la situación, dependiendo el género? ¿O tienen que ver más como, o hay como un conjunto de síntomas y los que llegues a presentar?
0: Sí, hay un conjunto de síntomas, okay. eh, pero no te tiene que dar todos para que sepas que estás en ansiedad o estás en un ataque de pánico. Okay. Los que sí están, eh, normalmente es la parte de la respiración alterada, ¿no? O sea, ya sea que dejemos como de respirar como, ¿no? Y nos quedemos como con todo el aire adentro o empecemos a hiperventilar, que normalmente estamos a... a como a la tendencia? Sí, a la tendencia exactamente es más a, a la hiperventilación. Tiene que ver con una... Nos sentimos nublados en la parte del pensamiento, ¿no? Este, es como si nos metiéramos, haz de cuenta, como en un hoyo y no podemos ver. Se alteran todos los sentidos en general. O sea, el oído también se altera porque puede ser que nos sintamos justo como metidos en algo, ¿no? Como... Y ya sea, ajá, o sea, o, se, o escuchamos demasiado los, los sonidos a nuestro alrededor o los escuchamos muy distantes uh -huh. como si estuviéramos adentro de una alberca haz de cuenta no eh, también el, en la nariz justamente por esta parte de la respiración se llegan a alterar entonces puede ser que o percibimos demasiados olores o no llegamos a percibir ninguno que la tendencia también es no llegar a percibir la piel también se vuelve como más sensible este muchas Suban personas no sudan las manos exactamente no sudan los pies este Llegamos a sentir taquicardia, que también eso lo acompaña mucho. El estómago normalmente se hace como chiquito. Eh, llegamos a sentir muy inquietos los pies. Y hay algo que he, he descubierto también con todos mis pacientes, que llegan a sentir una sensación rara como de electricidad en la columna. Wow. Este, y que yo recordando Cuando me empezaron a platicar varios de ellos Sí recordaba eso, o sea que a mí era Importante como oprimirme Como la columna, ¿no? Como sentirme uh -huh. Contenida de cuenta, entonces Estos te digo, te pueden dar todos O pueden ser pocos, este Pero sí es importante que te Veas cuando te sales De la realidad, es ahí Cuando tienes un ataque. Porque
2: entonces también Se activa el pensamiento recurrente ¿No? Que es lo sí. que te iba a preguntar, o sea, ¿siempre Existe o es o sea, se activa ese pensamiento recurrente de porque yo me acuerdo que iba manejando y de repente dije,
1: me voy
0: a
2: quedar sin frenos y voy a chocar.
0: Sí, es un pensamiento catastrófico, sí, va a obsesivo. A lo
2: sí, exactamente. Me va a dar un ataque del corazón, se me mm. va a parar el corazón y entonces me voy, voy a, a morir.
0: Este, exacto, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar conmigo? Voy a chocar, me voy a morir, me va a pasar esto, me va a pasar el otro. Entonces sí, o sea es catastrófico totalmente el pensamiento y ya sea que tengas un pensamiento que se repite o una lluvia de pensamientos que tienen que ver con el mismo tema, supongamos, la muerte, okay. ¿no? Que van como, ay, yo les digo que es como cuando vamos a la iglesia y lloramos todos al mismo tiempo y que no se entiende pues absolutamente sí. nada, así, ¿no? Y que ta, 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 y dices, me voy a volver loca en ese momento. O sea, así se, sí. así se vive un ataque de pánico.
1: Oye, me anda regresando como a esta parte de tu historia, ¿no? Y de um, el cómo llego, porque en el momento en el que más necesitabas una correcta atención, no la recibiste y luego descubres, ¿no? Que hay como todo un mundo detrás y que puedes resolver el mundo, no sé, como que ahorita que nos lo contabas con tanta pasión, siento que como que te sentías así de, sí, encontré el lugar, y encontré el momento, ¿no? Como cómo ha seguido, o sea, eh, eh, que compártenos cómo ha seguido evolucionando esta este deseo tuyo de, de seguir impactando y, y de seguir todo. ayudando y, ajá, ajá. Bueno, no, es... yo diría,
2: lo que pasa es que sí te, te quise interrumpir porque necesito que me recuerdes los nombres técnicos, pero yo sé que te has preparado mucho en técnicas específicas uh -huh. de respiración y de no sé qué más cosas que ya nos vas a contar, pero Amanda es muy buena en eso, ¿no? Va. O sea, ya como en estos ejercicios prácticos que tienen sus nombres y que también tú, me imagino, sobre la práctica, no sé si fueron tú tu escape, tu encuentro, tu abrazo. Sí, fueron ¿no? mi apoyo, o
0: sea, yo la verdad es que durante la carrera, aparte de que era obligatoria la terapia, que a mí me pareció maravilloso, eh, sí fue una parte de cómo le hago para yo sanar la ansiedad que estoy sintiendo. ¿No? Entonces recurrir a todas las técnicas posibles y ver de ah esta no me funcionó por estas cosas o tengo que hacer este previo para poder uh -huh. trabajar en esto en qué este en qué temas sí puedo a lo mejor meterme directamente y, y la verdad es que en mi caso, y con mis pacientes Hago lo mismo, si yo noto resistencia En un tema, no me voy a pelear Con eso, o sea, porque yo lo que menos quiero Es retraumatizar a la gente, como a mí Me pasó, ¿no? Entonces Es de, a ver, tú tienes un tema de abuso Y en este momento no te sientes lista Para hablar del tema de abuso, pues a ver Te voy a armar ¿no? Voy a construir contigo una armadura que te, que te haga sentir a salvo para que cuando estés lista, trabajamos estos temas, ¿no? Entonces, yo lo fui aprendiendo todo esto en la carrera y al darme cuenta que al conocerme más, al ir rompiendo con las barreras, las creencias, los patrones que yo tenía, era como conectar un poquito más con la esencia de quién es de verdad Amanda, ¿no? Entonces, ahí fue precisamente en donde al transformar todo esto dije, es que yo esto tengo que llevarlo afuera, ¿no? Uh -huh. Y empecé a, a dar conferencias actualmente, doy pláticas una o, o, este, o dos al mes, este... Estuve más o menos un año trabajando, pero en la parte eh, de bancos, ¿no? Ayudándole a las personas de los bancos. En el mundo a, corporativo, ¿no? a, Ajá, el en el mundo corporativo, exactamente, ¿no? A lidiar con el estrés, a la atención del cliente, a la imagen, al manejo del estrés. O sea, toda esta parte me la llevé como en la parte de los bancos. Y ya después entré a otro eh, trabajo que me ayudó justamente como a llevar un poquito más este mensaje, sobre todo de cómo poder salir de la ansiedad, cómo trabajar con todo el tema de la depresión. Y bueno, ahora con mis pacientes y en mis redes, al estar mandando mensajes de esto es, esto es el mundo de la salud mental, ¿no? Y, y sí se puede salir. Pero creo que lo más importante para mí es enseñarles que Amanda no es solamente psicoterapeuta, ¿no? Entonces, Amanda también es mamá, Amanda también es esposa, Amanda también se enferma, Amanda también se enoja, ¿no? Entonces, no estoy todo el tiempo en el monte. En el mundo feliz. Exactamente, ¿no? Haciendo así, este, con una respiración y todo mi mundo de arco iris, ¿no? O sea, Amanda también se enferma y Amanda pasa por muchas cosas que a mí me gusta compartirles para que precisamente vean de… Pues sí, puedo estar en un estado muy bueno, puedo tener equilibrio emocional y me puedo enojar y puedo estar triste y regresar a mi centro, ¿no? Que eso es como lo que he tratado todo el tiempo de decirle a mis pacientes. O sea, no porque sanes de la ansiedad quiere decir que nunca vas a tener miedo. No porque dejes de tener depresión quiere decir que nunca vas a sentirte triste. Porque hay duelos, porque la gente se enferma, porque la gente se Las muere, porque te pasan. cambias de trabajo, porque te despiden, porque la novia te deja, ¿no? Entonces, pasan cosas, pero el chiste de todo es soltarlo, sacarlo, liberarnos y regresar a nuestro centro.
2: De eso se trata. Sobre todo creo que existe que tomo como que también mucha culpa... Eh, y hablo desde el yo, ¿no? O sea, existe como mucha esta... A mí me ha pasado, yo me he sentido culpable de salirme de ese equilibrio y me he sentido culpable de decir, ay, no, es que ya me enfermé, es que ya dejé de hacer lo que me hacía feliz, es que ahora me siento culpable porque entonces, eh, no sé, ya me esguince el pie y ya no puedo salir a correr, ¿no? Y entonces está claro. esta culpa que también a las mujeres nos viene persiguiendo para perseguir el, la productividad preciosa que se ve allá afuera y que todo el mundo te aplaude, que todo el mundo te reconoce. Y yo te admiro muchísimo porque cuando a ti te está llevando el carajo, lo compartes y cuando te sientes mal y anuncias todo, ¿no? Y entonces creo que eso es algo que necesitamos nosotros empezar a ver todo el tiempo para dejar de sentirnos mal por estar mal.
0: Claro. ¿no? O sea, y es que también es esa parte del... No vivimos en un mundo de arcoiris, ¿no? Y esta parte del positivismo tóxico, la verdad es que a mí me da así, ¿no? Eh, porque, ¿qué tiene de malo que te enojes? ¿Qué tiene de malo que te enfermes? A ver, si hoy estás en una mala actitud, pues, yo por ejemplo, el domingo estaba que no me soportaba, ¿no? O sea, o sea, mi esposo me hablaba y yo de, ¿no? Y mis hijos me hablaban y digo, ¿no? ¿Y ¿qué quieres comer? Lo que sea, ¿no? Y, de, de, de. O sea, estaba yo muy en mi papel de, de, pues, sí, de, de mala actitud, ¿no? Entonces, estado ahí. Sí, o sea, todos, y está bien, o sea, si yo me peleo con eso y me digo, es que no debería de estar así porque es domingo y mi esposo está aquí y estoy con mis no, hijos no, no, y este y tenemos el día libre y nos podríamos meter a la alberca y no sé qué, bueno. Y debería de estar disfrutándolo. Sí, pues no, yo quiero mandar al carajo todo eso porque quiero estar en mala actitud y no hay zapato que me embone el día de hoy, ¿no? O sea, y no pasa nada, pero al contrario, si me peleo con eso, entonces me voy a enfrascar más en eso. Uh -huh. si me enojo por estar
2: enojada, pues, se va a hacer un ciclo sin Oye, ¿cómo fin? le hacemos? Digo, ahorita me vino, porque a mí también me pasa, chica, o sea, a mí también de repente, <ríe> sobre todo en, en algunas fases cíclicas, que bueno, también vamos a hablar de todo eso, eh, pero ¿cómo? Eh, ahorita que dijiste, déjenme estar en mi mala actitud, ¿no? ¿Cómo, cómo le dices a tu cuerpo, aquí, está, aquí estoy contigo en esta mala actitud, decidimos, queremos cambiarla, no queremos cambiarla, ¿cómo abordar? O sea, ¿cómo, ¿cuál sería como la estrategia para abordar esos momentos? Y a lo mejor, como dices tú, transformarlos a, bueno, ya, ya, ya hice el espacio conmigo, o sea, ¿cómo me salgo de ese cringe conmigo misma? ¿Me dejo ser? ¿Cómo me dejo ser? ¿Cómo me dejo estar? O sea, ¿qué hacemos?
0: Podemos encontrar... A veces la vida, más por favor.
2: <risa> No, no, creo que a veces
0: eh, no siempre vamos a tener un motivo, ¿no? A veces estamos de malas porque simplemente nos levantamos de malas Fuerte y, ya, y claro, se acabó, ¿no? Que pues mucha atención, justen. a veces solo estamos de malas y se acabó, punto se acabó, ¿no? Y a veces sí hay un motivo, no cené bien, no me cayó pesada la cena, no dormí bien, este, no sé, el bebé estuvo llorando toda la noche, mi esposo no se despertó a atenderlo, o sea, lo que tú quieras, ¿no? O sea, a veces sí hay un motivo por el cual, y a veces no, simplemente los astros se alinean y despertamos de malas, punto, se acabó como les dije. Pero, ¿qué hay que hacer? Hay que aprender a reconocer qué nos está pasando en el cuerpo. Como les dije, a lo mejor tengo, me siento hinchada, me siento pesada, me siento que el cabello no me quedó brilloso y sedoso como me lo vendieron en el comercial, ¿no? Este, a lo mejor yo tenía ciertas expectativas del uh -huh. día y no se cumplieron. Que a lo mejor yo el supongamos, ¿no? El domingo yo quería despertar, irme a desayunar con mis hijos a un tal, a ex lugar, ¿no? Y mis hijos se despertaron de mala onda, empezaron a llorar, y entonces esto nos retrasó y ya no pudimos. Ya es, ¿sabes? Es como ver qué expectativas tenías el día de hoy. O sea, ¿cómo esperabas que fuera tu mañana o tu día? O cómo te querías ver. O sea, ¿ya te pusiste la ropa que preparaste un día anterior? O que uh -huh. tú ya tenías pensado de esto quería ponerme. Y resultó que no te ves como te imaginabas. Y eso ya em arruinó, empezamos. El día. arruinó el día. Hay un, hay un tipo de pensamiento que se llama filtro mental. Entonces, en el filtro mental yo me quedo con todo lo malo y desecho las cosas buenas. Entonces, darme cuenta qué es lo que está alimentando esta mala actitud que tengo el día de hoy. ¿No? qué pensamientos, qué sensaciones, qué ropa, qué olores, porque a veces no nos damos cuenta y estamos tan metidos y también hay un olorcito, no sé, del desodorante, del acondicionador, de la velita que tenemos ahí, que eso aumenta mi sensación de malestar, porque es como, ay, ya me cansé de olérmelo hasta en el cabello, ¿no? Entonces, esa es otra, esa es otra razón. Una vez que yo ya me escaneé que ya me di cuenta a lo mejor si sí hay un motivo y cómo está mi cuerpo, necesito ver qué puedo hacer para cambiarlo. Uh -huh. Supongamos que ya me puse esta camisa y no se ve como quería. Bueno, cámbiatela y ponte otra, ¿no? Date la oportunidad de ponerte otra cosa uh -huh. el día de hoy. Date la oportunidad de ponerte cómoda. A lo mejor tú te querías ver de tacón y de blusa y el peinadazo uh -huh. y todo eso. Y si hoy no se pudo porque no estabas alineada para que eso sucediera, ponte un pants, ponte unos leggings, ponte un short, ponte un vestido, ponte otra cosa que te haga sentir cómoda. Es importante porque es regresar como a lo que me hace sentir cómodo no a lo que me hace sentir bien porque si no voy a empezar con esta expectativa de es que ya me puse el, el pan si no me siento bien no, no se me ve bien. te sientes cómoda sí ah ok. entonces a ver hoy qué se me antoja desayunar no pues me voy a preparar unos chilaquiles eso me hace sentir cómoda Híjole, okay pero me
2: salgo de la dieta no pero me, hace, Pero me hace
0: sentir no, cómoda.
2: que O sea, o no probemos no
0: dietas aquí. Hoy, hoy no me quiero tomar el jugo verde que me tomo todas las uh -huh. mañanas, ¿no? O sea, está bien. Me quiero hacer un sí. licuado de plátano. Está bien. Uh -huh. Eso te ayuda a sentirte cómoda. Sí, ah, entonces vamos a hacer eso, ¿no? Sí. Y darnos cuenta que regresamos hace poco a leí eso. Leí
1: que, que justo eso se llama eh, el doble sufrimiento, ¿no? Y que tiene que ver con el... Salí tarde, no voy, llevo la ropa, que no sé qué, no voy eh, como yo lo esperaba, como en estas expectativas de las que hablas, y todavía voy de malas, es como, ¿para qué vas subiendo doble? De todas maneras vas a llegar tarde. O sea, tienes la capacidad, capacidad la de Exacto. decidir si vas a llegar con una sonrisa o si vas a llegar poniendo de malas a todos, ¿no? Entonces, como que alcanza a detectar. ¿Dónde puedes como que bajarle el volumen a los sufrimientos? Exacto. A quedarte nada más con una. Bueno, pues la blusa no te va a gustar, pero pues cambia la cara, ¿no?
0: Exacto. Y ya creo que el punto como siguiente y más importante es el tema de la respiración. O sea, yo siempre les digo a todas las... Ni siquiera a mis pacientes, a todas las personas que conozco es... Date cuenta cómo estás respirando. Cuando estamos en una mala actitud, normalmente tenemos la respiración aquí, ¿no? Y esto, Todo el tiempo haciendo... Esto acortando la respiración, muy cortito, ¿no? O tenemos la boca seca porque también estamos respirando por la boca. Si te das la oportunidad de hacer este escaneo, de ponernos cómodos, después sigue la respiración y trata de hacerlo más profundo, más profundo, más profundo, más profundo, más profundo, más profundo, más profundo hasta que te llegue la respiración y el aire al estómago. Una vez que ya logres hacer esto, de verdad la mente se desbloquea. Porque ya me llené de oxígeno todo el cuerpo, ya no estoy en este, eh, metido como avestruz, ¿sabes? Este, en, en toda esta mala actitud, en todos estos pensamientos, mm -hmm. y, y de esa manera puedo como salirme de ahí.
1: Ok. Eh, regresando como a esta parte de los ejercicios y como de estas puestas en práctica, ahorita, que estabas diciendo? Yo estaba como... <risa> yo también, así de... <risa> visualizo
2: no. el aire que llega aquí Exacto. Y, y en
1: esa intención que platicábamos también al inicio, como de dejar esta cajita de herramientas que nos puedan ser útiles para los momentos en los que quizás no sabemos cómo se llama lo que tenemos, quizás no entendemos por qué está pasando esto. Creo que justo ahorita le diste el clavo, ¿no? El tema de respiración. ¿Cómo me alcanzo sí. a identificar? O sea, ¿cuál sería lo correcto? ¿qué puedo hacer en un minuto para mejorarlo? Mira, te voy a dar una
0: respiración que solo necesita 16 segundos. O sea, ni siquiera un minuto. Pero fíjate, el tema... Te quiero, les quiero explicar algo primero. El tema de la respiración es como prepararnos para ir a un maratón. Si yo ahorita les digo, vamos a correr 50 kilómetros, yo no llego ni, la, ni al portón, de verdad. O sea, no tengo nada de condición. ¿No? Este, entonces, ¿qué tenemos que hacer? A ver, vámonos las tres a empezar a caminar toda la cuadra, ¿no? Y luego el día de mañana vamos a caminar dos cuadras. Y el siguiente mes vamos a empezar a trotar estas mismas cuadras que empezamos a caminar. Mm. Y luego nos vamos a inscribir una carrera de tres kilómetros. O de uno, de tres, de cinco, de diez, hasta que lleguemos... Y a lo mejor no va a ser el próximo año, a lo mejor van a ser dentro de dos años o tres que vamos a correr el maratón de 50 kilómetros que queremos hacer. Así pasa con la respiración. Si yo estoy en un ataque de pánico, estoy con una mala actitud, estoy muy mal y quiero aprender a respirar, no, no me va a servir en ese momento porque estoy bloqueado. bloqueada, estoy nublada, no, no me sirve en ese momento. ¿Qué sí debo de hacer? A ver, ahorita estamos platicando y pongo atención y ya respiré, ¿no? Estoy en el baño, ¿no? Y les digo a mis pacientes, ¿qué hacemos cuando necesitamos ir al baño? No, no. Si respiras, si aflojas el cuerpo, saldrá lo que tenga que salir, ¿sabes? Si estoy cocinando, ¿cómo voy a reconocer los olores? Respirando. Si me estoy bañando, ¿cómo voy a saber incluso a qué huele mi shampoo? Respirando. ¿Sí? Si estoy en el tráfico, si estoy en cualquier momento... ¿Cómo me voy a conectar con mi cuerpo y el entorno? A través de la respiración. Y así me preparo para correr mi maratón y en el momento de tensión, en el momento de estrés, en el momento del ataque de pánico, voy a poder recurrir a esta herramienta. La mejor respiración para mí es una eh, respiración en cuadrado, que son cuatro tiempos, por eso se llama en cuadrado. Entonces, respiro, eh, bueno, inhalo, me quedo con el aire, exhalo y me quedo en vacío. Y cada uno de estos tiempos dura cuatro segundos, cuatro, ocho, doce, dieciséis, ¿no? Entonces, voy a inhalar y empiezo a contar en mi mente para conectarme precisamente con el momento presente, inhalo y cuento uno, dos, tres, cuatro, me quedo con el aire, uno, dos, tres, cuatro, lo empiezo a sacar por nariz, uno, dos, tres, cuatro, y me quedo sin aire, uno, dos, tres, cuatro. Y entonces, Ay. yo les digo Ay. a mis pacientes, si no tienes dieciséis segundos... Al día, entre sesión y sesión, que es cada semana, para ti, entonces necesitamos ver nuestras prioridades, ¿no? Porque son 16 segundos. Y esto, por supuesto, lo puedes practicar varias veces en ese momento o varias veces al día. Entre más lo practiques, el cerebro va a entender, ah, esto es algo que, que necesito atención. hacer. Exactamente. Y ya estos relojes inteligentes te mandan notificaciones de tómate un descanso, respira, exacto, ¿no? Entonces, hay muchas herramientas que podemos poner. Nos podemos poner post-its en la cocina, en el baño, en el coche, en donde sea, del respira, respira, uh -huh. respira, para que podamos aprenderlo y hacerlo un hábito.
2: Oye, ahorita que hablamos como de esta capacidad de observar, gestionar, atender nuestras emociones, <coughs> creo que es muy válido también que hablemos de de estos eh, desbalances eh, lo que sería, por ejemplo la depresión el suicidio, ¿no? los traumas o sea, a mí me gustaría tocar así un poquito quizá como para despertarnos en qué momento eh, está haciendo algo que no estoy pudiendo, o sea, en qué momento es algo patológico, si ese es el concepto uh -huh. o en qué momento eh, mis ataques de pánico son muy frecuentes, entonces eso ya es algo que debo de cuidar, ¿sabes? O sea, ahorita hablábamos de estas estrategias y de estas formas de ubicar y a lo mejor atender y salirnos en ese momento o gradualmente o con la práctica, pero ¿cuándo debería yo ponerle más atención y sobre todo recibir un acompañamiento profesional? o sea
0: Yo creo que en el momento en el que ya te está interfiriendo en tu día a día, que dejas de hacer cosas por lo que sientes o por lo que crees que tienes, es momento de pedir ayuda, de levantar la mano y decir, algo está pasando conmigo, a lo mejor no sé qué es. Porque si yo me meto en internet, me, de repente me sale que tengo un infarto, ¿no? Entonces, si ya no estoy pudiendo manejar lo que estoy pensando o lo que estoy sintiendo, entonces ya es momento de, de recurrir a la ayuda. Para que precisamente no se vuelva algo patológico y que requiera a, a lo mejor a un mayor equipo, como un psiquiatra, por ejemplo.
2: Wow. Oye, ¿cuáles serían como las cosas que más frecuentas hoy en día? O sea, desde tu círculo, desde tu círculo de pacientes, o sea, ¿qué es lo que más ahorita estás viendo que que, que llegan, que llegamos las personas, no? O sea, hay más ansiedad, hay más depresión.
0: Yo creo que las dos se combinan okay. en, en terapia. O sea, ya sea que la depresión te detone ansiedad o la ansiedad te detone depresión. O sea, pero sí en el 99% de los casos hay ambas. En diferentes niveles, obviamente, este, no es porque tengas una ansiedad elevada vas a tener una, claro. una depresión grave, ¿no? Entonces, eh, va de, va a, a cambiar como en, en la parte de los niveles, pero temas de depresión y ansiedad, eso los veo todos los días, más con el tema de la pandemia, crecieron los números de personas con ansiedad y depresión impresionantemente hay temas de burnout también, o sea, y sobre todo para las personas que trabajamos en casa, porque me incluyo, yo solo doy terapia en línea, eh, el burnout es algo que nos, que, que nos está consumiendo mucho, ¿no? Y muchos de mis pacientes que están en este formato de trabajo llegan ya cansados, este, desubicados, apáticos, ¿no? Y no es, ni siquiera es un tema del me siento apático del trabajo, sino me siento apático en la vida, ¿no? Sí. Entonces estos son como los temas que normalmente llego a pues ahora, a trabajar.
2: Oye, y de los últimos consejos que le darías a estas mujeres que también acompañamos, que también escuchamos, que también eh, damos orientación psicológica, que también contenemos, que también somos sanadoras de algún tipo, y que a veces se nos olvida atendernos a nosotras, o que a veces nos dejamos a un lado, mm. o que a veces estamos tan en el en la pasión de acompañar al otro y de atender al otro, que de repente estoy yo súper descuidada y llena de síntomas, ¿cuáles serían como algunas prácticas, consejos que, que tú podrías recomendar? Porque sé que tú ves muchos pacientes y que, o sea, ¿cómo le haces tú para cuidar ese equilibrio en tu, en tu día a día? Digo, sé que podemos ir a tus redes sociales que nos van a poner por aquí, pero, y ahí nos vamos a enterar a detalle de todo, eh, pero tú, ¿cuáles serían como esos consejos que le dejas a las que acompañan, las que sanan también a más personas.
0: Yo creo que este mensaje sería para todos y es no olvides cuidar de ti. Y el cuidar de ti no solamente es ir a terapia o ir al médico o ir al psiquiatra. O sea, es un me baño todos los días, ¿no? Me peino. Si me quiero maquillar o si soy de las que se maquillan, pues se maquilla. Me pongo ropa. A lo mejor si hoy no estoy en ese mood uh -huh. de me veo guapísima, me pongo cómoda, ¿no? Este, me cambio la pijama, tiendo mi cama, desayuno, voy al baño, no, ¿no? saben de verdad la cantidad de personas que me llegan al consultorio que les digo, ¿y cuántas veces vas al baño? ¿No? ¿O cómo vas al baño? Ay, pues es que me aguanto. No te aguantes, no te aguantes, ve al baño, ¿no? Por <risa> favor, ve al baño, no te aguantes el hambre, ve al baño y ve a comer, ¿no? <risa> este, dormir, o sea, un mm -hmm. acto de amor propio es dormir por lo menos ocho horas. O sea, no. de verdad, un acto de amor propio es prepararte tus, tus alimentos, o si no, eres de las que se preparan la comida, el alimentar tu cuerpo, ese es uno de los actos de amor propio más valiosos que podemos tener. Si no tengo acceso a la terapia, entonces busco un podcast, busco videos, busco ¿Alguna libros, herramienta? ¿no? alguna herramienta. Digo, el, el, la parte de la salud mental, pues no es, o más bien la terapia a veces no es accesible para todos, pero hay otras herramientas que podemos hacer. Yo no me voy a dejar a un lado, por ejemplo, yo como mamá, yo no me voy a aguantar las ganas de ir al baño nada más porque sí, ¿no? O, ay, es que primero comen mis hijos. No, comemos todos en la casa, ¿no? Y a lo mejor sí, me podré esperar un poquito más porque les estoy sirviendo a todos, pero es, yo también tengo derecho a comer, tengo derecho a verme bien, tengo derecho a sentirme bien. O sea, y este es un mensaje, sí, para cuidadores, para personas con ansiedad, para hombres, mujeres, para todo mundo, es... Cuida de ti y haz actos de amor propio, como
1: la canasta básica, ¿sabes? Las, las cosas básicas que tenemos que hacer hoy en día. Sí, la mascarilla primero tú y ya después se la pones al otro, ¿no?
0: Si no hago eso, entonces no voy a estar disponible para alguien más. No lo voy a poder hacer. Si yo no me baño, ¿cómo le voy a enseñar a mis hijos que se tienen que bañar todos los días? ¿No? Sí, sí.
1: Pues qué rico espacio Amanda, muchísimas gracias y si te quedaste hasta este momento, seguramente también lo estás disfrutando como nosotras, eh, creo que de pronto podemos estar como inmersas, como en la rutina, como en el rush, como de pronto nos, no, no nos damos estos ratitos, pero te acabas de llevar esta tarea, este recurso, este regalo, de darte 16 segundos para respirar, para estar consciente, para regresar como a ti misma, para identificarte y para estar bien, para poder compartirla y esta energía, este amor y todo con los demás. Eh, disfruté mucho tenerte aquí en el podcast Gracias. con nosotras. Quédate, por favor. <risa> <risa> y pues, no sé, este, seguimos, este, tenemos más tiempo. Ya no hora, Creo que el tiempo
2: que les... se acabó, pero nos vemos en las porque Amanda tiene, como les dije mucho que contarnos, una temporada completa y esperamos que estés pronto de vuelta claro en este sí. espacio que es tuyo además Gracias. y eh, si llegaste hasta acá como dice Nim, ya tienes 16 segundos úsalos, aprovechalos y nos vemos en la próxima
1: Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y también si ya nos escuchas en alguna de nuestras plataformas de audio como Spotify o Apple Podcast, no olvides dejarnos ahí tu reseña o tu calificación. Queremos saber qué te parece, queremos saber eh, qué opinas y queremos escucharte. También si te quieres enterar mucho más y seguir a todas nuestras invitadas y a las mujeres alfa que traemos para ti a este estudio, puedes enterarte en nuestro newsletter, solamente tienes que suscribirte y vas a tener acceso a regalos, a ebooks, a talleres, webinars, etcétera y muchísimas cosas de mucho valor que ellas aportan a esta comunidad. También, si te quieres enterar, como de el behind the scenes, todo lo que sucede detrás de cámaras y pues todo lo que pasa fuera de este set, lo vas a encontrar en nuestras redes sociales. Siempre nos vas a encontrar como Mujer Alfa-MX. Estamos haciendo comunidad ahí, así es que vente con nosotras y recuerda que este canal es producido por Slayton Row.